0: Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje iremos abordar uma vez mais o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, com foco no item 12. E esse estudo foi preparado pela Cláudia e recebeu o tema de escândalos, sempre refletindo um pouquinho antes da gente estruturar esse podcast. Não vou dar spoiler do conteúdo, que realmente está muito interessante a preparação que a Cláudia fez para nós, mas eu estava pensando na riqueza da vida que sempre corre. Né? E eu me lembrei também de um podcast do Haroldo Outro Dias, chamado Sete Minutos com Emmanuel, em que ele discutia a colocação de um espírito é, que comparava o Evangelho, e aqui eu incluo os ensinamentos espíritas e os comentários de Allan Kardec, talvez num atrevimento, mas para mim faz todo sentido. Então ele comparava a vastíssimo terreno, muito pouco explorado por todos nós. E é assim que a gente revisita esse tema, né, que já nos intriga desde o título que a Cláudia escolheu, né, para que a gente possa, sobre uma nova ótica, refletir num convite que a vida nos faz dos seus movimentos contínuos. Certamente, é, passamos por situações similares, mas temos condições de perceber outras questões, e assim o nosso aprendizado continua. O nosso aprendizado de olhar a vida sempre com outros olhos, na busca constante de seguir adiante, de evoluirmos. É esse o convite que Jesus nos faz, que a Divina Providência nos faz. E na nossa live, que estará no ar mais tarde, a Cláudia, além de mim e do Ítalo, contará com a participação do Evaldo para a gente desenvolver ainda mais os comentários desse nosso podcast. Tá? Então, é, sigamos adiante e vamos relembrar duas coisas muito importantes que a gente nunca vai deixar de repetir. Primeiro, contamos, além da sua participação como ouvinte, como audiente, é, do, de tudo que a gente prepara, se aproxime de nós. A gente tenta sempre estar de braços abertos. Coloque seu comentário, participe na nossa página do Facebook, é, uh, entre em contato via WhatsApp, participe, procure se envolver. É esse o convite que a gente faz de coração, para que a gente siga. No final, teremos a no... o nosso momento de reflexão com a nossa prece. E também convidamos a você, caso se julgue necessário, coloque um copo com água num recipiente qualquer e se junte a nós nas vibrações, na busca para que, através da prece, estejamos com a espiritualidade maior, nos amparando, nos protegendo e nos auxiliando, na certeza de que toda a prece é escutada por Deus e de que toda real necessidade do nosso Espírito é por Ele atendido. Sem mais delongas, fica sempre o nosso convite de coração. Vamos ouvir?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite... Qualquer que seja o tempo que estejamos dedicando a ouvir este podcast, sejamos bem-vindos e que a paz do Cristo possa abençoar-nos o coração. A lição sobre nossa análise encontra-se registrada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Esse capítulo vem nos esclarecer o ensino moral contido na bem-aventurança pronunciada por Jesus quando disse Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Fala registrada no capítulo 5 do livro, do livro de Mateus, versículo 8. Este capítulo é composto pelos seguintes itens: Deixai vir a mim as criancinhas, pecado por pensamentos, adultério, verdadeira pureza, mãos lavadas, escândalo. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a e instruções dos Espíritos sobre o tema, todos eles encaminhando nosso entendimento para a necessidade de purificarmos o coração, os sentimentos que brotam de nós, a fim de identificar a presença de Deus em toda parte, e percebermos, como nos esclarece Emmanuel, que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. O trecho do capítulo escolhido para a conversa de hoje é sobre escândalo. Quando Jesus vai nos dizer: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Em seguida, somos advertidos por Jesus de que se nossa mão ou nosso pé é motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós, pois é melhor entrar na vida não tendo uma mão, um pé ou um olho do que tê-los e ser lançado ao fogo eterno. São duras e contundentes tais palavras, e talvez por isso Kardec tenha se preocupado em trazer no item 12 do capítulo 8, que será objeto dos comentários que faremos, o significado de escândalo na forma como Jesus o expressou. Kardec começa por trazer o sentido vulgar ou popular dessa expressão, dizendo que, no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Então, desde que suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conservem repouso à consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro, de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. Nesse sentido, ou seja, na repercussão de uma ação tida como escandalosa e no impacto que ela causa, levando geralmente a maledicência e comentários de todos os matizes, nós vemos escândalos na política, na administração pública, no meio artístico, entre nós, em nossa família, né? causando alvoroço e logo sendo substituído pela notícia mais recente. Tenta-se a todo custo abafar esses escândalos para que o orgulho e a honra das pessoas envolvidas sejam preservadas aos olhos exteriores. E assim segue a vida, linda por fora e cheia de contradições por dentro. Kardec, entretanto, chama a nossa atenção para a acepção evangélica do termo estudo e que é do nosso interesse hoje e nos diz assim. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo Tão a miúde empregada é muito mais geral, pelo que em certos casos não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, vai dizer Kardec, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo neste caso é o resultado efetivo do mal moral olha como a coisa muda de figura e lança as luzes do evangelho para a conduta de cada um de nós Kardec está dizendo que no sentido utilizado por Jesus o escândalo não se resume à repercussão do mal às notícias escandalosas os furos jornalísticos e as impressões que causam mas é tudo o que resulta dos nossos vícios e das nossas imperfeições sendo resultado efetivo desse mal moral que carregamos portanto de natureza íntima e, muitas vezes, ninguém toma conhecimento, porque portas há dentro de nós mesmos. Mas se todo mal moral é escândalo, precisamos entender o que é o mal. Comecemos pela origem etimológica de escândalo, que encontra-se em uma palavra da língua grega, que se refere a uma pedra na qual um indivíduo tropeça. A pedra na qual tropeçamos todos os dias é a nossa inferioridade moral e as consequências que daí advém para nós e para aqueles que conosco convivem. Enquanto espíritos imperfeitos temos íncitos em nós, como vemos na questão 101 de O Livro dos Espíritos, a propensão para o mal, o egoísmo e o orgulho que são o móvel das nossas atitudes. Outra característica de nossa condição é de que temos uma vaga noção de Deus estamos muito distantes de compreendê-lo e reconhecê-lo e nos purificarmos através da renovação interior é a condição para nos aproximarmos dele. Todas as vezes que utilizamos os recursos que nos foram concedidos por Deus, dirigindo-os para praticar o mal, estamos sendo motivo de escândalo, de desarmonia, de contrariedade aos propósitos divinos. Qualquer ofensa à lei de Deus é um escândalo, por se constituir em pedra de tropeço para o progresso moral do homem. Significa que ainda não estamos aproveitando a benção do tempo para construir o bem e nos afeiçoarmos a ele, mas dando vazão às nossas paixões e interesses mesquinhos. Significa que o nosso coração ainda dá primazia à dureza, vê maldade em toda parte e, espelhando o que tem por dentro, reflete fora a própria sombra e impiedade. Que definição se pode dar da moral? Pergunta Kardec na questão 629 de O Livro dos Espíritos. A resposta não se faz tardar. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Pela resposta dos Espíritos, podemos compreender que o mal é tudo aquilo que prejudica o nosso semelhante. O mal é esse escândalo íntimo de quando pensamos o que não devíamos pensar. O mal é a palavra mal empregada em um momento de cólera, uma atitude intempestiva levada a efeito quando somos tomados por uma emoção e não cuidamos de controlar as nossas explosões. O mal é até mesmo um sentimento de desamor que tenho para com o meu próximo. Vai nos dizer Joana de Ângeles, na obra O Evangelho, à luz da psicologia profunda, ao comentar essa passagem, que também, quando alguém se ergue para censurar e condenar sem autoridade moral para o fato, também produz escândalo, por esconder a deficiência e desforrar-se naquele em que projeta a sombra que gostaria de eliminar. Vejam quantas coisas importantes devemos refletir nessa lição. O livro dos Espíritos, primeira obra da codificação espírita, fala em sua terceira parte das leis morais. E exatamente no primeiro capítulo trata da questão da lei divina ou natural e traz a definição de bem e mal. Na questão 630, Kardec pergunta aos Espíritos, como se pode distinguir o bem do mal? O bem, vão responder, é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Portanto, todas as vezes que faço algo que me distancia do Criador e de suas propostas de amor e fraternidade, eu estou fazendo mal e sendo motivo de escândalo. Todas as vezes que faço algo para convergir-me aos propósitos de harmonia, estou praticando o bem. Mas... Poderíamos nos perguntar, como vou saber se estou fazendo bem ou se estou fazendo mal? Kardec teve essa dúvida também e perguntou aos Espíritos na questão 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem ou do mal e crer que pratica o bem quando em verdade pratica o mal? A resposta dos Espíritos nos remete à regra áurea. Dizem eles, Jesus disse... Vede o que quereríeis que vos fizessem ou não fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então, há que se lutar bravamente contra as nossas más inclinações. A luta é interior, visando a renovação constante dos nossos propósitos no bem. Assim expulsamos o escândalo de dentro de nós, o qual não mais nos servirá de medida para nada. E também não escandalizamos aqueles que conosco jornadeiam vai nos dizer Emmanuel. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade Inflamam na terra para tormento da vida Essa passagem está registrada no livro Deus Conosco é, Psicografado por Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel é, Jesus tem conhecimento das leis que regem o universo Dentre estas, a lei de causa e efeito A qual determina que tudo aquilo que plantamos Colheremos na exata medida E o fruto do escândalo nada mais é do que mais escândalo Daí a exclamação dolorida do Mestre, por saber que em nossa ignorância continuamos a promover golpes e mais golpes, feridas e mais feridas, sem nos atentarmos que isso reverbera em nossa esfera íntima e também ao nosso redor, causando dores e sofrimento e servindo de pedra de tropeço para nós mesmos e para aqueles que nos cercam com consequências graves para o nosso espírito. Mas se o escândalo é necessário, conforme afirmou Jesus, poderíamos acreditar que passar pelo mal faz parte do progresso do espírito. Kardec, representando as nossas dúvidas e inquietações, pergunta aos espíritos na questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta dos espíritos, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. sim. Fomos criados simples e ignorantes, com destinação à perfeição relativa. Então não podemos ter dúvidas de que o bem é algo natural porque vem de Deus e está refletido na harmonia de todas as coisas, no fim útil de toda a criação que tem vistas ao progresso. Nós estamos inseridos neste contexto. O bem vai se revelando para nós como resultado desse processo quando buscamos a iluminação interior, o conhecimento de nós mesmos e dos propósitos elevados para os quais fomos criados, quando lançamos luzes, portas adentro de nossos corações, enxergando nossas próprias fraque... fraquezas, nos apercebendo delas e trabalhando no sentido de nos fortalecermos em direção ao bem. O mal, por sua vez, não é a criação de Deus, não tem vida própria, é resultado da nossa imperfeição moral e persiste enquanto lhe damos força, ocupa espaço em nossa intimidade enquanto o alimentamos. É só reparar, quando acendemos a luz a escuridão se vai, quando o bem chega o mal vai embora, o mal não tem força irresistível, entretanto o bem é contagiante, basta um coração que ama para esparramar a paz, o bom ânimo e a alegria de viver. Nós passamos pela ignorância para chegar ao bem, ou seja, a ignorância é um estado temporário quando ainda não nos conhecemos como potencialidades amorosas e nos colocamos a burilar esse tesouro. Não há dúvida de que fomos criados para o bem, para o amor e para a paz. Enquanto não descobrimos e desenvolvemos as nossas potencialidades, estamos em estado de ignorância, como a semente que escondida no seio da terra esforça-se por vencer as dificuldades e subir em direção ao sol. Nesse processo muitas vezes nos equivocamos, erramos, daí compreendermos que errar por ignorância tem uma consequência, agora persistir no erro quando já sabemos dá asa ao escândalo sobre o qual estamos conversando, pois aí já estamos escolhendo de forma consciente permanecer no erro e fortalecer o mal. Elucidando esse processo vai nos dizer Emmanuel no livro Rumo Certo, em lição intitulada O Escândalo e Nós. Acalmar-nos a fim de trabalhar e servir com segurança será sempre o processo mais eficiente para libertarmos-nos da influência de escândalos, quaisquer que eles sejam. Não poucas vezes demoramos-nos acalentando mágoas e condenações contra nós mesmos, das quais costumamos sair desolados ou deprimidos, aumentando a incapacidade própria para qualquer reajuste. Teremos errado, reconheçamos. Lamentarmos-nos, porém, indefinidamente, seria o mesmo que segregar-nos em remorso, não só improdutivo, mas destrutivo também, porquanto comunicaríamos o fogo de nossas próprias inquietações aos entes que mais amamos. Importante aceitar nossas culpas, mas desaconselhável, acomodar-nos voluptuosamente com elas, sem a mínima diligência para extinguir-lhes os desastrosos resultados. Vejamos nesse ponto que Jesus não se limitou a lamentar nossa falta de zelo próprio. Ele dá orientações importantes para que construamos um novo jeito de pensar, falar e agir, de modo a harmonizarmos-nos conosco e com o próximo. Quando diz para perdoarmos setenta vezes, sete vezes, quando nos concita a oferecer a outra face, a amar os nossos inimigos, a sermos benevolentes e indulgentes, a reconciliarmos enquanto estamos a caminho, está na verdade nos mostrando como combater o egoísmo, o orgulho e todas as nossas más inclinações que se constituem nos escândalos que nos impedem de progredir moralmente. Enquanto isso não acontece, o escândalo é necessário, para que convivendo uns com os outros em condições tão adversas, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista moral, sofrendo os efeitos da ignorância e dos vícios uns dos outros, aprenderemos a valorizar o trabalho, a saúde, o respeito, a paz, daí a necessidade do escândalo, para que os homens se cansem do mal e busquem o bem. Finalizando, é importante lembrarmos que o mal é sempre o mal, e responderemos por ele na medida de nossas intenções, porque impliquem ofensa a lei de amor. Ainda que nossas imperfeições e atitudes refletidas sirvam ao propósito de educação das almas através do choque como se fosse de uma pedra bruta com outra, responderemos por nossas más ações. É da lei. Jesus amorosamente nos concita todos os dias à realização do bem em nós mesmos, pela educação de nossas mentes, dos nossos sentimentos, a fim de que nossas palavras e ações, como reflexo do que nos vai por dentro, não seja motivo de escândalo para nós e para os outros. Terminamos esse estudo com uma fala de Emmanuel, registrada na lição Convite ao Bem, que consta do livro Pão Nosso, lição 39, onde comenta uma fala de Jesus registrada no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 10 quando Jesus diz assim, mas quando fores convidado, vai. Emmanuel vai dizer, no Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus sob o ultimato da dor, das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Então, que possamos todos nós refletir sobre essa lição, compreendendo a importância de nos conhecermos, de banharmos o nosso coração com as luzes desse Evangelho divino que vem trazer para nós a lição imorredoura do amor que cobre a multidão de pecados. Muita paz.
0: Iniciando o nosso momento de reflexão e oração, para buscarmos sensibilizar os nossos corações à luz do Evangelho, Lembramos do poema Carta Íntima, de Alta de Souza. Escuta, meu irmão, pelo caminho da miséria terrestre Há muitas dores, muito fel, muita sombra, muito espinho Entre falsos prazeres tentadores Há feridas que sangram Há pavores de órfãos sem lar, sem pão e sem carinho. Confortemos os pobres sofredores, almas saudosas do Celestininho. Jesus, há de sorrir com o teu sorriso, quando faças no mundo o bem preciso, pelo que sofre em desesperação. Todo o bem que plantares nessa vida, há de esperar tua alma redimida, nos caminhos de luz e redenção. E assim Jesus, refletindo nessa poesia que nos fala a alma e lembrando dos ensinamentos do Evangelho, reconhecemos-nos Jesus necessitados pois que nos lembramos quantas vezes fomos e somos pedra de tropeço no caminho de nossos irmãos, principalmente esquecidos, Jesus, de que no exercício de nossa rebeldia perante as leis da vida, prejudicamos principalmente ao nosso próprio coração. Mas, com o Teu amor, espelho da misericórdia divina, balsamiza os nossos corações, tranquiliza nossas dores, que são muitas, ampara-nos e protege, dando-nos assim condições de refletir e de reconstruir. Conscientes Jesus, que a vida segue e seguirá seu rumo. Resta-nos, portanto, ouvir o teu chamado de amor naquilo que já conseguimos realizar e, portanto, te rogamos, Mestre, ilumina-nos a consciência, ampara-nos os esforços para que possamos a cada instante Buscar um pouco mais. Aprender um pouco mais. Sentir um pouco mais e melhor. Nos sensibilizarmos pelas nossas dificuldades, mas também pela dor do outro. Que ela nos toque, Jesus, e nos sirva de aprendizado. Ajuda-nos, mestre para que em nossas dificuldades permaneçamos operosos, trabalhadores, buscando assim, Jesus amigo, estarmos a cada instante um tantinho mais próximos de Ti. Que a luz do Teu amor ampare-nos a todos, Jesus, e que dediquemos alguns instantes de reflexão nessa nossa prece, para tomarmos consciência de que somos parte da humanidade inteira, de espíritos encarnados e desencarnados que sob a sua tutela prosseguem rumo ao aprendizado, evoluindo sempre, aprendendo sempre que este pensamento consolador junto com o teu amor infinito capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados, console-nos, ampare-nos e nos inspire a continuar sempre, graças te damos Jesus, graças damos a Deus pela vida repleta de luz e de amor, que assim seja.